0: Hej! Här är Kritcirkeln och nu är oktober slut. Ja. Hej Loretta. Hej. Hej. Ja, jag har hunnit se 20 föreställningar sen vi poddade förra gången. Hur många har du sett? 14. Ja, då mm. vinner jag. Ja, igen. Mm. Jag såg sex föreställningar i Berlin. Aha. Jag har ju varit i Berlin i två veckor.
1: Ja, okej. Okay, så det är där, det är där jag hör ligger efter.
0: Precis. Ja. Du skulle varit med. Ja. Förra avsnittet, då skulle vi precis gå se Askungen. Mm. Gud, det känns jättelänge sedan. Det var ju jättelänge sedan, då var Det var ju fortfarande varmt ute. Ja. ja, nej men nu har vi ställt om klockorna och eh, ja, fan ridån har gått ner kan jag säga. Mm. Eh, rent mentalt. <laughs> <laughs> nej, men det är glöggsäsong ja. i alla fall. Ja, men Askungen, vad kommer du ihåg av den?
1: Ja, nej, men jag kommer ihåg att den eh, var väldigt
0: rolig. Ja, det var lite Barbie-känsla.
1: Ja, lite Barbie, Barbie och fars, kan man säga. Ja. Men, och väldigt mycket fysisk slapstick-humor. Mm. Som också gick in i sjungandet väldigt bra, mm. kommer jag ihåg. Ja, jag hade roligt.
0: Ja, men jag tyckte också att den var, den var liksom underhållande. Jag kan förstå, folkoporna har ju verkligen en lite ytterligheter i mm. höst, kan man säga. Med Askungen och ena sidan. Ganska brett så mm. eh, och ungt tilltal och sen Tidens larm med Johan mm. Ulfesson som Shostakovich. Som mm. är liksom något helt annat. Men det är ju samma scenografi kan man säga. De här gröna så, de draperierna. Är... Ja, ja, innan det blir Barbieplasten, för den mm. är ju täckt. Liksom. Ja, eh, jag känner att
1: Barbieplast-estetiken är liksom något som är väldigt typiskt för Nora Nilsson som då debuterade som mm. operaregissör. Det är väldigt liksom mycket det här plastartificiella, glättigt eh, väldigt ska man säga fin. Eller, eller väldigt genomarbetad eh, estetik som hon har. Och hon jobbar ju ofta med eh, samma scenograf. Julia Sedmorska skadar ah, my French.
0: Det var ju en liksom, väldigt så, teatral. Mm. I kan man säga då. Ja,
1: men det är också lite så intressant med deras belkant satsning att um, Riksdurbe debuterade också med Mm. Och, operaregi i, hans, i alla fall liksom, en hel föreställning med Norma förra hösten. och Då var det ju liksom, igen väldigt liksom, teatralt men med hans ja. äh, estetik. Ja. Ja, med hans estetiska
0: skala. Lite som man ska säga. Ja, ja. Men precis. Så att det är ju
1: det är kul att de är liksom, med ja, Belkanto-regissörer mm. som gör liksom ändå smarta, klyftiga. Inte liksom här, utstuderade regigrepp för regigreppens skull. Utan som liksom ändå arbetar på mm. ett väldigt kongenialt sätt med, med,
0: med musiken och, och dramat. Och sen var det ju väldigt mycket liksom, event runt omkring i liksom, foagen och sådär. Men det känner jag ju också är lite... Det är ju klart det är kul. Det blir en upplevelse. Mm. Men jag tänker också med tanke på liksom hur, hur faktiskt teatrarna kämpar för att få publiken, alltså mm. att, att liksom maxa upplevelsen på det sättet runt omkring med allt ballonger, det är ju det är ändå kul cool. mm. eh, kanske inte då för traditionalisterna de sura, men, eh, men, men men sjunga kan de ju ja, ah, jag tyckte att ändå att det, var, det blev ju liksom lite Disneyfigurer, figurer ändå, det var inte Disney-versionen av att mm. sjunga kan vi säga och det visste vi ju, ja. det pratade vi om ja, jag tror att ah, vi, hade, vi hade, we, we were on it ja. eh, men ändå lite liksom spel stilen, att det var lite så... Ja, den
1: är, alltså i Rosinis äh, version så är det ju inte äh, jag tror jag inte knappt att det är Bröderna Grimms version, och det är definitivt Nej. inte Disney-versionen, men den knöt ändå an till det, till det här med liksom äh, skon ja. och gjorde liksom en äh, fotfetischistisk knorr på det också vilket var väldigt roligt mm. äh, väldigt äh, roligt spel också, tyckte jag att det var med med hur äh, kropparna förhöll sig till varandra liksom att dasskungen vara så himla lång och ståtlig, liksom en riktig supermodell medan ja, prinsen, prinsen var, var... Som en lord
0: folk ja, förlåt, det... Alltså det är ju taskigt, men, ja, men de är ju olika långa ja, short king,
1: och, nej men de ju liksom ändå väldigt mycket på den på den uh, maktdynamiken mm. i kropparna också tyckte mm. jag var väldigt roligt och så var det ett du...
0: luftslott Hopborg. ja, luftslott, mm. hoppborg, ja. Ja, men den, den, den tyckte vi var helt okej. Okay. Mm. Så kan vi säga. Um, alltså det här är ju liksom... Man, det, ja, men det blir så uppenbart när man börjar prata om olika verk så att det, man har lite olika liksom, mått på olika verk. Mm. Um, alltså på min äh, långa lista av föreställningar som jag sett jag äh, har ju sett och skrivit om Konstabs Ingmar Bergmans Så som är en spegel på dramaten. Den har jag skrivit om, uh, men uh, där kan man ju säga så här, vilken måttstock en tar fram så får jag inte liksom, <laughs> så tyckte jag inte att den var bra. Dels är det är verkligen så att man ser vad de gör. Ja. Uh, men. Ja, men har man följt, dem, uh, uh. Har
1: man, har man följt deras uh, arbete genom åren så, så är det liksom väldigt lätt att säga att, nej men hörni grabbar, nu är det dags att byta... Spår? Byta spår för att de gör ju exakt samma grej
0: eh, om och om, om igen. Ja och i och med att det är internt från början. Eh, en någon sorts liksom så här lite uppkäftig intern kritik mot konstvärlden och liksom, institutionerna. Men det är där de jobbar. Ja. Så, så är det så. Här, men jag vad ska man mm. det till igen? Och varför Bergman? Jag vet inte. Liksom. Mm. Det var otroligt. Nej. Men ja, ah, jag har sagt mycket. Så jag har varit på sätt sett Vegetarianen på Dramaten efter Hankangs roman. Just det. Eh, en Lukas Svensson dramatisering av en bok. Har vi varit med om det? <laughs> nej. <laughs> nej. Ni går
1: eh, fan på att leda på någonting. Ja. <laughs> eh, nej, men men Lukas
0: Svensson han har haft eh, en intensiv höst. Ja. Det kan man säga. Jag tyckte att det var en ganska fin föreställning. Den, den känns som att den liksom har kommit bort lite. Eh, vi skrev inte om den men den var ganska visuellt och sådär. Uh, men jag tror det jag kan också få, det är inte bara min lista som är liksom lång över många föreställningar och din mm. utan det är ju också det har ju varit jävligt intensivt. Mm. Alltså jag som sagt jag fick vara mig att åka till Berlin och se sex föreställningar där mm. men så, så det kan man borta med men liksom svensk teaterliv är ju fan i full gång igen liksom. mm. det kan man ju säga. Mm. svårare kanske med publiken jag menar vi hinner ju inte se allt. Men, äh, men jag vill ändå nämna att den, jag tyckte att den var liksom, äh, men det var, äh, för det var en bok som blev teater så jag tyckte ändå att de gjorde sitt bästa. Mm. Eller så. Äh, helt fantastiskt däremot, titta hamlet. Jag tänkte precis det. Jag säga apropå ja. bok som blir teater. Ja, en pekbok ja. som blir teater. Äh, och det är ju årets bästa hamletuppsättning kan man säga. Mm. mm. Och som inte ens är liksom originalhamlet eller varför, finns det någon som är det någonsin kan man ju säga å andra sidan. Men Barbara Lindgrens pekbok mm. äh, äh, men den är ju helt otrolig. Ja. Äh, tycker är Lars Rudolfsson det. gör det igen kan man säga. Ju, jag tror att jag är inte är den enda som typ jämför med hans uppsättning av hennes Barbro Lindgrens Vems lilla mösa. Mm, jag har inte sett den. Jag... Nej, men den där missar du någonting. Mm. Jag, det, vet, det finns en inspelad tv-version av den mm. som faktiskt funkar mm. också. Uh, så att typ om man jag vet inte, har någon forskningsaccess till arkivet för ljud och bild. Eller, jag vet inte. eller mm. om de lägger ut den. Ja, men det händer ju lite då och då att de mm. uh, represserar. Mm. Um, den här var ju liksom av den kalibern. inte riktigt liksom, för den är ju en av, en av de absolut bästa föreställningarna som alltså, typ jag sett mm -hmm. eh, tror Oj. jag, någonsin. På, alltså på Orionteatern, mm. men också liksom, ja äh, men den var, det var verkligen det var ju också en bok, Bli Teater, mm. men det var leksaker som fick liv. Och det här kan man ju lite grann säga också att det är en typ av ja men det är ju som att Hamlet det, det här är ju ändå lätt att se att man kan mm -hmm. tänka sig att Hamlet är liksom ett gäng... Liksom leksaksfigurer. Mm. Alltså det är mycket lättare att tänka sig det än att de skulle vara riktiga människor. För de är ju fruktansvärda. Mm. Det är en jävla hemsk familj.
1: Mm. Ja, nej men det som jag tyckte var fint också. Det var ju att den inte vägde bort från det hemska, läskiga och groteska. Alltså det, dels liksom den här, den här skelettet som är, agerar som slags ja. liksom. Det otroligt det där skelettet. Men också att alltså de verkligen liksom iscensatte Ophelias självmord ja, äh, ja men När jag var där, alltså, det var ju en liten pojke som typ så här, hoppade upp och tänkte typ så här mm. tänkte Vill du rädda dig. henne? Ja.
0: Alltså, vad fan. Det är ju... mm. ja, men jag var ju på, uh, nu ska vi se, jag vet fan om jag var på den riktiga premiären. Nej, men jag var på en ganska tidig föreställning. Men det var barn som skrek och ville gå hem. Alltså, det är ju en liten mm. för, ett litet förspel vi liksom, mm. får igen, eller man ska se innan de går in. De är ju uh. Eller så det är ju, det, är ju liksom, det är ju läskigt. Och det är verkligen så här: Alla dör. Uh. Så. Eh, roligt. Men eh, Pekpok, den är ju så grym. Uh. Hamlet är så grym. Världen är så jävla grym. Liksom. Uh. Och det här är ju också skådespelare som är samma som har gjort flera föreställningar på renteatern. Uh. Ja. Eh, otroligt fint. Och, och det hater på språket. Åh oh, gud. När de fyller ut, när det liksom inte... För de använder mm. ju bara exakt bara de replikerna som, som finns i pekboken, som mm. är en... Ja, det är one-liners. Ja. Så det är ju först i det hamlet reducerat till one-liners. Helt briljant av Barbara Lindgren, mm. Och sen då överfört. Så det är ju inget tillakt, förutom att när det ska vara någonting så är det ju liksom... Ja, men gibberish. Ja, liksom. De
1: pratar så Linus på linjen, men det som var så himla roligt också det var ju att drottningen och kungen, särskilt drottningen, pratade ju gibberish fast på
0: danska. ja. För de är ju ja. Ja. så alltså, Det är otroligt. Ja. Nej, det är jättefint. Så jag, den är så här, jag vill nästan se om den. Alltså, den är ja. jättefin. Um, årets, en av årets hits. <gå> uh, en annan hit tycker jag var Dansen på Galjösen. Mm. Ivan Virupayev. Mm. Vi har ju pratat om Virupajev och i Dramatens dema brusade som det. det gick så där.
1: Ja, men uh, ja, frågan är ju om det var liksom för att den inte översatte sig så bra till mm. skärm till
0: skärmen. Ja, men precis. Nej, men det var den här där de skulle spela fulla. Nej, mm. men jag vet att jag min, alltså de, handlade, de de brusade ska ju vara de ska spela, de är fulla, men mm. jag tyckte också att det var något med regi där. Mm. Men däremot dansen då äh, är ju liksom äh, en äh, Ja, men det är som omtag. Mm. Jag har skrivit om den, man kan läsa recension om man vill. Um, omtag om... Ja, men det handlar ju om livet och döden liksom. Mm. Om vad som liksom... En massa olika versioner av typ samma situation fast från lite olika håll. Uh, återigen, berättelsen om berättelsen mm. aktualiseras. Uh, och uh, ja, men konsten. Liksom <här> konsten som... Ah, men jag vet inte, metafor för livet. Livet som metafor för konsten. Mm. Uh, och så dansen liksom. Det ja. fanns en uh, mytomspunnen dans som mm. du berättade om.
1: som man måste jag ändå säga Sandra Hult.
0: Ja, ah, alltid. Herregud.
1: Hon är Mosse, alltså, jag känner ju liksom att uh, fan vilken komedian hon
0: är. Mm. Hon är helt otrolig. Man kan säga att man ser fram lite grann emot uh, Inferno. Mm. Uh, Eller Hulmors. Ja, ah, som... Det är bara hon. Ja, ah, jag tror det. Är det är en one-man-show. Ja. Inte låga förväntningar Nej, där absolut inte så det är senare i november. Mm. Alltså, alltså det var någon kom inte i någon konversation någon som bara men typ Sandra Hult är alltså Sveriges Sandra Hyller typ mm. tysk skådespelare hon spelar i den här um, filmen som jag har sett. Anatomi mm -hmm. av fall. Mhm. Uh, av Justin Trie. Mm -hmm. En film som gå på bio nu. Mm. Eh, som är, Man har fått några så jävla priser. typ Kan kanske. Mm. Något. Eh, Sandra Hyller. Eh, tyska skådespelaren. Hon, hon spelar också tysk i den här franska filmen. Eh, som handlar om att. Ja, den handlar om att hennes man. Faller från taket. Eh, och dör. Och sen går hela filmen ut på att liksom försöka reda ut. Om hon har om hon blir misstänkt för att ha honom. Mm. Eh, går, och liksom ut på att reda ut det här. På något sätt. Mm. Om hon har mördat honom eller inte. Och typ, alltså det, det är minim, alltså man kan säga minimalt med action, eller man ska säga fast väldigt mycket drama mm. i den scenen. Eh, men hon, Sandra Heller, hon mm. spelade ju hamlet i en uppsättning som var uttagen till teaterträffen när det, alltså det var Schauspielhaus Bochums uppsättning som blev uttagen till den här som blev digital. Mm. Och gjorde en helt fantastisk hamlet. Alltså hon är otroligt bra skådespelare mm. så att, um, ja men vi har, vi har Sandra Hult mm. men Sandra Hyller ändå ja. uh, checka in henne om ni inte har gjort det uh, hon har gjort mycket bra ja uh, um, jag har också skrivit om häxtrenden uh. på teatern. Uh, såg Spirit World Rising på Contrar och noterade då uh, faktiskt eller att det är ju en otrolig trend med de här uh, spiritismen, häxor. Mm. Efter det har jag varit och sett äh, Heavy As på Moment. Just det. Alltså, är... Josefin Ankarberg som, äh, som spelar man kan säga att hon spelar äh, metalhäxa mm. eller äh, metaltjej äh, och häxa och slash kirke mm. äh, beundrar gitarkillarna. Alltså det är en jättefin en, en kvinnas föreställning om om hårdrock och mytologi kan man säga och hårdrocksmytologin mm. och, men också lite om den psykiska ohälsan. Alltså så här, gå in i mörkret och liksom, gå liksom för långt in i mörkret. Mm. Ja, uh. vi pratade ju om att den skulle vara rätt uppe i min mm.
1: Ja, ja Mm. Den vill ju hemskt gärna se. Ja, men ja,
0: jag tycker absolut gör den, för grejen är den att den är den har, alltså det är intressant eftersom den, den det är en sån jävla stark häxträng. Mm. Vi har ju pratat mm. om dans. Mm. Florentina Holsinger såg vi, liksom. och den turnerar ju fortfarande mm. med de här suspuria, liksom, ballet, häx så. Efter det så känner jag att det bara har eskalerat. Det är liksom, det är och eh, mm. <laughs> ja, Spirit World Rising är ju verkligen en sån. Jag har skrivit om den, så behöver mm. inte prata mer om den. Men eh, det, är, det är liksom överallt nu. Och då kommer ju de här Witch Club Satan mm. kommer ju sen 23 november till. Eh, Kultur- och, Just det. och det är det här norska performancegänget. Det var liksom ett gäng tjejer som började. De gjorde, de skulle göra en föreställning om ett black metal band, mm. ett chey black metal band. Eh, och efter det så, så bildade de ett black metal tjejband ja. Som typ. en spinal tap. Ja, ah, exakt. Det är som norska black metal spinal tap. Mm. Och de eh, har, så vet jag vet inte, uppträtt i Stockholm. Mm. De har väl liksom spelat på festivaler och sånt. Men de är lite i liksom Florentina Holsingers träsk, kan man säga. Mm. Fast, eh, alltså det här är ju de lirar ju, på riktigt. Mm. De kör ju liksom hela den här liksom, den performativa man ska säga performance-sidan av av dödsmetall och svartmetall mm. som, som man alltid har gillat. Mm. Eller jag. <laughs> eh, men hon i alltså Josefin Ankarberg, hon har alltså med videoklipp från deras mm. videos i sin föreställning. Så att det är liksom en det är liksom de en fler steg. Ja. ja, de går de, ja precis. De, de hänger ihop ska jag säga. Intertext. Ja, och liksom hela det här kirke, häxan, liksom, ja. och det finns något också väldigt intressant med så kvinnorna i i rocksvängen, mm. alltså platsen. Mm. Sådär. det är en typ av arketyp nästan. Men, ah, nej, men det finns identitet att utforska där också. Mm. Vad fint. Mm, ja. Um, ah, jag såg ett kvinnokollektiv i Berlin faktiskt, Chi Pop. Har vi pratat om dem? Mm. Mm, nej. Mm. De gör kvinnliga kollektiva performance. Men de hade gjort en föreställning som heter High som handlar om att bli hög. Mm. Människors Tysk. Hej, jag har varit i Berlin. Hallå. <laughs> <laughs> men de är liksom de är li, de är liksom lite så här i vad ska man säger 50 60 årsåldern nu. Liksom. men de okay. ja. <laughs> är bättre. Ja, alltså de the, the real deal. Nej, men de har gjort. Alltså jag har sett flera av deras föreställningar. De hade ju någon sån här digital föreställning med på en, den digitala hangar till har Så mm. man fick ringa upp. Kommer du ha pratat om det? Här? De hade mm. en telefonsex föreställning, det var inte sex men mm. det var, man ringde upp liksom, man fick en telefonföreställning mm. För det var ju så här distansgrej uh, men jag har också sett att de har gjort ett verk som heter Oratorium som har, handlade om typ uh, det låter så sjukt när man berättar det, det handlade typ om så här, uh, ekonomi och bostadspolitik <laughs> fast, fast som ett oratorium de delade upp publiken i så här, uh, utifrån socioekonomisk liksom. uh, det mm. går inte, jag vet inte jag har skrivit om den men den här haj den handlade om ja, men lite grann om människors behov av liksom, eh, verklighetsflytt och eller framförallt bli höga liksom, att få mm. kickar. Så det blev liksom en stor kollektiv liksom, eh, grupp eh, övning i ja, men hur man kan uppnå, alltså lite så här, lite rituellt kan mm. man säga. Lite såhär, någon typ av så här, med andningsövningar och sånt. Det var andningsövningar förresten i Spirit World Rising också. Just det. Mm, men, och sen så, ja, men de bjöd, bakade kakor som de bjöd på i publiken och ställde frågor till publiken om så här, vad, om du skulle vilja bli hög just nu, vad är det som hindrar dig? Så fick, så fick de runt publiken så fick man svara och skriva på en typ iPad mm. så producerades det på väggen och allt det här var på tyska. Mm. Observerade jag hängde med. Ja, det, men det var ju på språk Ja men precis. Men det var så roligt för det var en, en i publiken som svarade. Ja, men så här, vad är det som hindrar dig? Från att bli hög just nu. Det är så här, för att min pappa sitter bredvid mig. <laughs> <laughs> så att, det är ju, alltså, det fanns många men så, men så gjorde de en liten ritual där de så suddade ut det där hindret. Mm. Så att det sen var öppet liksom, för att bli hög. Mm, så alltså. ingen pappa? <laughs> Nej, men alltså det var bara typ bort. Mm. Liksom bort med alla hinder och bli så hög du vill. Och det var ju inte liksom... Eh, Alltså, grejen att det var, de bjöd ju på de här kakorna, men jag åt faktiskt ingen kaka. Men jag, jag tror ju inte att det var knark i mm. kakan. Men å andra sidan, så har ju vi sett tysk teater där mm. det liksom luktar på riktigt. Tror inte någonsin. Så att man, man kan ju aldrig riktigt vara helt säker när man är <laughs> i Berlin. <laughs> uh, men nej, men det var. Ja, det var, det var den går ju. Den, jag var på premiären faktiskt. Mm. Uh, de är ju ganska roliga, roligt kollektiv och gör annorlunda, det är ju post då, mm. då. Det var fint. Och man fick små instrument som man fick sp spela med betrianglar och små mm. ja, maracas och grejer. Och jag fick en liten trumma med såna bjällror på. Mm. Uh, så Det, jätte det, som uh, det är som 70-tals happening. är när man liksom var för liten för att gå på dem. När det mm. begav sig att det finns såna här här grupper som håller i den traditionen. Mm. Mm. Men det var det om det. Um, ja, djävulen var ju med i kanasta med hinnhåle också. Just det. Fast mer som en uh, figur, mm. kan man säga. Alltså hinnhåle som typ kulturpolitiken <laughs> eller vad jag vet inte. Um, Den var också rolig. Uh, ska vi prata om uh, dina? Du, alltså jag har ju varit i Berlin, men du har ju ändå varit i Göteborg.
1: Jag har varit i Sverige.
0: Du har varit i Umeå?
1: ja. Precis. Klinghofer. Ja, uh, The Death of Klinghofer, Jörn Adams. Uh. Du har ju sett
0: alla tre nya fräsiga, alltså Oprah höstens pikar. Ja. The Death of Klinghofer, mm. Mythomania yes. och Melancholia.
1: Precis. Vilken var bäst? Uh, Mythomania. Mm, de,
0: den har jag inte sett.
1: Nej, nej. Uh, nej men Klinghofer är ju Jörn Adams. Så det var ju liksom. Uh, Alltså, det är ju liksom inte en opera, en regelrätt opera liksom med en rak dramaturgisk båg så, utan det är liksom en serie... tv-show, ja Ja, men precis. Det är en serie vittnesmål om, om det här eh, eh, händelsen som eh, inträffade i verkligheten då ett gäng... Eh, eh, palestinska terrorister kapa ett fartyg och uh, mörda en av passagerarna så då den
0: här klimpanfer en israelisk en, ja eller amerikansk judisk amerikansk judisk ja men uh, ja, och ja. Är in att premiären hamnade ju precis i Pre precis detta ja. nya utbrott exakt så det var ju liksom
1: en uh, det var ju så att de uh, gick upp på scen och liksom, uh, höll något slags anförande huruvida uh, man skulle överhuvudtaget gå till premiär med anledning av det som hade hänt men ändå så valde man att eh, göra det och det ska man ju vara glad för det är ju väldigt, det var ju liksom ändå en väldigt fin och rolig föreställning tyckte jag med det här tv-studio-grejen liksom jag kunde se eh, att verkligheten läckte in på samma sätt som eh, det läckte in vatten i den här tv-studion. Så ah, det blev ja. liksom en väldigt ah, så här, fin, fin kontrasterande metafor som liksom var helt eh, omedveten, för att det kunde inte de veta. Men eh, det, det kändes ändå så liksom, hur, eh, hur deras kläder blev blötare och blötare eh, ju längre andra jakten eh, gick och sådär. Mm.
0: Mm. Men den är ju. Den, den uh, operan har ju alltid liksom, uh, omgärdats av en massa olika protester. Och, mm. För att den är så pass kontroversiell. För att den är liksom ja, men den, den riskerar att liksom ja, men trampas nett i den konflikten på något sätt. Liksom. Mm, den ja. är så jävla känslig. Ja, men
1: precis det är för att man. Äh, alltså, alltså, synheten av terroristerna får ju väldigt mycket taltid att berätta sitt sin version av det som mm. hände och sina bevekelsegrunder. Eh, Lutando Kvave sjöng den rollen. Otroligt fin. Alltså mm. herregud vad, vad bra det var. Och vad bra det funkade med studiokamerorna som liksom verkligen kunde fånga in hans spel medan han sjöng. Mm. Otroligt. Eh, ja, så att kamerar kameror
0: på scenen är inte alltid jag hund då. Nej, men jag tänkte just på det här med liksom, alltså när verkligheten är så fruktansvärt jävlig runt omkring och Uh, och liksom man tänker att teatern uh, är ju den platsen där man ska ändå kunna uh, liksom ta upp olika perspektiv. Eller liksom, ja, men kanske låta en terroristen mm. få taltid för att det är konst. Jag var ju i Berlin då precis mm. när allting uh, bröt ut. Uh, och uh, jag pratade med uh, Sherman Langhoff som är chef på Gorky teater. Mm. Och de hade en otrolig utmaning. För det är Gorki Teater har verkligen en riktigt, riktigt mångfaldig ensembel. Mm. Alltså, eh, dels har de nu liksom under hela hösten och fram till december har de ett eh, ex-Jugoslavien-tema. Mm. Men eh, det är liksom en, en teater där man verkligen har eh, skådespelare från och liksom konstnärer från hela världen, och olika delar av världen de har en föreställning på sin repertoar som heter The Situation mm. som är liksom um, alltså de, ja, de säger det, att människor från Mellanöstern liksom som de pratar liksom om de här konflikterna bara som The Situation mm. typ och att alla de människorna som liksom kommer till Berlin, för det är ju också så att Berlin är en sån riktig sån liksom, mångkulturell stad eh, tar ju med sig liksom sina erfarenheter. Mm. Men nu så hade hon liksom en riktig utmaning med att de behövde de kände att de kunde inte spela den föreställningen precis mm. efter för den låg in det låg inne föreställningar och eh, regissören är Yael Ronen och hon är från Israel alltså, och i, i föreställningen så har de ju skådespelare som är från eh, Israel, Palestina, liksom Syrien, mm. Turkiet, alltså, det är ja.
1: som ett liksom bultande sår. Ja. Uh,
0: och jag menar, och då klingar igen. Ja. Uh, uh, mm. Det kommer alltid men det har inte varit några stora protester. Alltså, Sverige är väl ändå ganska tolerant liksom.
1: Ja. En, så var ju liksom ändå polisen var ju närvarande mm. uh, ute i, på, i paus. så står det ett par poliser där för säkerhets skull. Mm. En, de, de förklart frågade och de sa att de inte hade fått någon underrättelse om att någonting nej. knasigt var på väg men liksom, de hängde heller där än på
0: liksom huvudgatan. Mm. Så att, ja, ja nej, men det, ja. Nej, det är inte det är inte självklart alltså, det märker, mm. man märker det, det är när det är så jävligt, så jävligt läge liksom. mm. så det är verkligen inte självklart att att det är liksom att se en en fredad plats. Nej, nej, där absolut man inte. bara har hur högt i som helst. Ja. Ja men mm. uh, Mytomania då? Ja, uh,
1: Mytomania. Och Paula Afmanborg-Vard um, gjort musiken. Uh, Kerstin Perski har skrivit libretto till denna helaftons opera som är väldigt, väldigt löst baserat på Maccherini-skandalen. Men som jag liksom ändå ser på något sätt speglar arketypen kring bidragaren liksom på ett mer allmänmänskligt plan. Mm. Uh, jag kunde liksom se spår av Claes Relotius. Jag kunde även se spår av den här um, entreprenörsbidragerskan Elisabeth Holmes. Mm. Och uh, det den gör det är liksom att den egentligen undersöker och skärskådar lögnens mekanismer utifrån alla perspektiv. Liksom både motiv... Eh, lögnen som nervos, lögnen som bristande moral, eh, lögnen som möjlig för att eh, människor runt omkring eh, är medberoende och sådär. Eh. Oh, Gud, ah. Det är en väldigt bra
0: ingång i en... Eh.
1: Alltså för mm. drama. Ja, alltså den är otroligt ja. tät, bra snygg jag recenserar ju den för tidskriften opera mm. och där är ju liksom min slutsats att det är ju väldigt sällan man sätter på en nyskriven opera som liksom gör självklara anspråk på att sätta sig på världsrepertoaren för mm. en lång tid framöver och jag tycker att den här gör det. kul mm. Klara världs regi var ju liksom också väldigt fin, väldigt snygg um, scenografi, det var liksom väldigt mycket um, den här thriller, uh, Hitchcock stämning um, väldigt snygga färger och uh, scenografi som åkte i sidled på rullband också, i uh, upp och ner led också i djup, alltså det var liksom ah, väldigt ja. såhär, uh, väldigt linjära. Visuellt, liksom, ah. Ah.
0: Uh, ja men vad kul, jag tänkte också på Maccarini som någonstans liksom men hela den skandalen som, som på något sätt alltså när den briserade alltså direkt mm. ändå på något sätt gick rakt in i den där moderna mytologin mm. som just alltså, teatral mm. lögnerfigur mm. De här liksom drivkrafterna och alltså, hybris alltså man kan nästan se mm. alltså, så här, gå tillbaka nej, nej, hela vägen. Det är vägen. Verkligen,
1: liksom, verkligen en enorm hybris men också Eh, stora stora delar eh, oedipalt, olöst oedipalt komplex också som eh, gestaltades med liksom att eh, mamman eh, dels var en sångarroll men uh -huh. också såhär dubblerades och multiplicerades i så här, små miniorkestrar som, eh, som förekom i, i musiken uh -huh. så att ja, nej, men det är väldigt fint väldigt snyggt Kersin eh, som eh, psykologen Nelly som eh, har, dels utöver att hon hade eh, den här läkaren Francis och hans fru Rita som eh, patienter dessutom hade en affär, <laughs> kärleksaffär med Francis. Ah, så ja, så här, ja. Ja, fullständigt oetiskt och liksom ja, det här är Ivo anmäla, men hon var liksom i alla fall, hon var otroligt bra och det var ju märktes ju att de här eh, rollerna var ju specialskrivna för den här ensamben. Men jag tror fortfarande att det här är liksom någonting som, som kommer att finnas med på den stora repertoaren.
0: Ja, vad kul. För det är ju verkligen inte ofta som man känner som en mm. nyskriven opera. Alltså, eller, eller också så här att, det, att du inte får en chans mm. heller, naturligtvis. Liksom. Men för att ta liksom, raskt över till en annan nyskriven opera som vi båda har sett.
1: Mm. Melankolia. Melankolia. Mikael Karlsson. Mm. Ja! Oh, gud, och jag bara känner hur jag suckar liksom högt genom näsan. Mm. Uh, snyggt, spektakulär show men eh, mm. liksom som en eh, operaföreställning som liksom bär sig själv.
0: Nej. nej. alltså Visst känns det som att den bygger på att man har sett filmen. Ah, och att man liksom eh, på något sätt så går och ser den för att man har sett filmen. Ty jo,
1: nej men precis. Och Jag känner också alltså, att jag får liksom en känsla av att Mika Karlsson eh, gjorde musik inte liksom som, en, som ett berättande element utan som, han använde liksom musiken på ett väldigt Instrumentellt sett, och det fattar mig ja, liksom Men som,
0: alltså, ja. som en. Som en an, alltså, för det finns ju en filmmusik. Ja. Alltså, och det, det finns ju också det här Tristanisålde-temat, uh, mm. Wagner, i liksom, Lars, Lars von Trier's mm. film, som på något sätt då. Man kan tänka sig att en kompositör måste, alltså, måste ju förhålla sig till. Ja, för han gjorde ju inte det. och det var Nej, ju liksom Nej men alltså, förhållandet ja. till det blir ju ett av. alltså, ett markering ja. att jag inte. Liksom Precis. går. Den det man, kan ja, det, man absolut liksom ja. respektera.
1: Men jag tyckte det liksom ändå var så uppseendeväckande att, att uh, Tristan och Isolde inte ens nämns i programbladet till exempel. Så att det liksom är verkligen en markering mot, mot, uh, mm. mot uh, filmmusiken.
0: För den, har, den är ju inte heller liksom helt löst. Alltså jag menar, det är inte så att Lars von Trier bara hmm, hittar på, så att ta någon gammal dänga. Ja,
1: alltså. Lars ja. von Trier använder ju ofta musik och särskilt opera för mm. att liksom understryka stämningar ja. i liksom sina filmer. Jag tänker på den här scenen, den här kärleksscenen i Antikrist som resulterar i det lilla barnet som dör medan de har sex i mm i duschen och det liksom blir hela startskottet för den familjens undergång en händelsmusik.
0: Ja. men det är också kopplingarna till liksom, ja, men de stora mytologiska berättelserna alltså mm. alltså kopplat gammal mytologi till nutidsmytologi mm. om man ska säga. Alltså jordens undergång. Hej, Wagner. Ja, jordens också...
1: undergång men framförallt alltså, jag har ju liksom alltid sett filmen som, en, som att den gestalter depressionen framförallt allt. Mm. Uh, jordens undergång är ju liksom en metafor. Samtidigt, samtidigt som det är också så otroligt uh, vackert uh, slutscen mm. uh, i filmen när liksom planeten kolliderar med jorden och sen sitter Kirsten Dons och Charlotte Gainsborough och den här lilla ungen i den här lilla hyddan av pinnar som de har byggt. och det är också så bara smäller de på musiken jättehögt och det blir blott och och ja, alltså de försökte liksom uppnå samma effekt med med ljussättning och liksom, på att säga, vibratorer i stolarna. Nej men det vibrerar ju liksom i, i hela salongen på Kungliga operan och visst, det var ju häftigt.
0: Ja, precis. Mm. Och så använder de de här liksom runt, runt surround högtalarna mm. man ska säga, som används lite då och då eh, i olika verk Kanske främst i, i dans. Mm. Eh, däremot så var det lite på, på premiären, lite inte helt funkade. Kanske inte helt. Det kom nog så konstigt liksom, spilde någonting där. Mm. Men det är en bagatell. Eh, och sen hade vi också den här transparenta för ridån mm. med projektioner. Jag tyckte det, det kan man ändå ge det, även om vi kanske som är lite så här, trötta på scentrender mm. kanske har sett det lite väl mycket. Där ja. funkade det ändå bra, ja, det tycker funkade, jag.
1: Ja, det funkade. Visst, det var ju snyggt. Men jag tycker också att det var väldigt så här äh, slappt regi och slapp mm. gestaltning att liksom bara smälla upp allting på det här med tyget uh. Istället för att liksom gestalta det. Uh, nej,
0: men absolut. För just tar man bort hela det här runt omkring och skulle bara ta bara den här musiken och bara spela i så skulle det mm. vara otroligt liksom, platt. Mm. Ja, absolut. Otroligt. Ja. Um, så. Mm. Absolut. Uh, jag så här, skulle man liksom lyssna på den om P2 sänder? Bara, mm, nej. Kanske. men... Jag måste men liksom ändå
1: säga att jag hade ju väldigt höga förväntningar för att jag såg ju den här um, bearbetningen av Breaking the Waves som uh, Vastenakademin gjorde. Mm. Med liksom en akademi reducerad orkester som jag tyckte var...
0: Men det var inte Mikael Karlsson?
1: Nej, utan det var Missy Massoli, amerikansk ah. tonsättare. Men samma librettist, Royce Wavrek ah, ja, okay. Som jag tyckte var, funkade väldigt bra. Och hennes musik är ju, var, är ju bra på riktigt. Och jag tror att jag till och med hade det i min recension. Att det liksom är musik som man faktiskt kan sätta sig och lyssna på,
0: mm. om den hade sänts i P2. Ja, nej, men jag menar, jag menar, alltså jag, Michael Karlsson, jag gillar ju hans kompositioner, och han har ju varit gjort många fina mm. liksom, dansverkskompositioner. Jag har inte satt Romeo och Julia på Unga Klara, men han har gjort musiken till den också. Jag ah, vet inte om han har skrivit sen, ny, just, men han är kraddad som kompositör. Alltså, jag vet inte vilken musik som används. Mm. Uh, men det är lite kul också. Mm. Uh, så Jag är lite nyfiken på den. Uh, han har gjort flera till Alexander mm. Ekman. Mm. Uh, men jag menar just att om man skulle spela den här musiken Alltså bara utan Alltså lyssna på den Så sk skulle man liksom fatta att det är melankolia Nej. Det var ju det Nej. Alltså så här. Hur liksom var någonstans mm. Jag tyckte i och för sig Ann-Sofie von Otter var fin mm. Det var ett märkligt ljud på henne däremot Det var liksom något märk märkligt mickljud ja, I vissa det var scener något
1: konstigt, Någonting konstigt som Som studsade. Mm. Jag tyckte Laurens Snaufer som Justin var otrolig. Ja. Liksom, ja, liksom Rehab Tcheib som sjönklar. Mm. Jättefina sångare. Så att man ska liksom inte förringa förringa det. Så, utan Som kritiker måste man ju liksom ändå gå in och vara lite grinig.
0: Ja, men återigen, alltså, så här, det är vilken, det är vilken måttstock. Det är absolut mm. så där att ja, men, det är en helt okej okay kväll på operan. Liksom, absolut. Och sådär. Eh.
1: Men, ja, men om någon kommer säga liksom att det här var bland den bästa som gjort i år så kommer jag säga nej.
0: Nej men det, det var det <laughs> inte. Däremot så, ja, vi har ju redan nämnt Titta Hamlet mm. <laughs> på Rionteatern mm. som en otroligt stark liksom, kandidat till års bästa listan måste jag säga. Mm.
1: Inte liksom bara på barnfronten utan på hela. Nej men på allt. Liksom. Mm.
0: Den, är, den, är, den, är, den är otroligt bra. Jag har tyvärr inte skrivit om den. Vi, hade, vi har haft så himla tajt med utrymme. Det här, ja, som sagt, det är så otroligt mm. mycket premiärer nu. Eh, och jag hade tänkt att jag skulle kanske slå ihop den och skriva om någon annan hamlet som jag hoppade över att se. Mm. Kan man säga. Eh, men en annan stark kandidat som, eh, som jag hade riktigt riktigt roligt åt det var ju pappas födelsedag. Mm. Alexandra Leiva Vängers ja. nya... Vi måste ja. ändå nämna den. Ja, vi, eh. måste, alltså,
1: ångre... vi skrev
0: båda två. Ja, jag. Ja. Att
1: jag att inte skrev det i min recension, men det här, alltså, ni svenska har er nog rengjular, men vi exilchilena där, vi har Liv av Kalas. Ah. Alltså, <laughs> fångar, eh, fångar upp den chilenska exilchilenska familjens nevroser. och liksom eh, översaltade krum... empanadas. Ja och eh, empanadas och krumbuktande kommunikation så otroligt fint. Mm. Uh -huh. ja, men vad,
0: ja det var kul för jag tänkte jag såg den ju som sen en banan men jag kan ändå se familjespecifiken mm. liksom uh, de, de där syskonrollerna som också är lite så stereotypiserade fast ändå liksom väldigt mänskliga. Mm. Uh, ja, men alltså den, den här familjedynamiken och kanske också liksom verkligen då när det finns en frånvarande familjemedlem mm. som är den här mamman som Försvann mm. i Kile. Men det är så jävla öppet mm. hur hon försvann.
1: Ja, det, och eh, huruvida hon kom tillbaka Ja, också.
0: exakt. Jag tog faktiskt inte ens upp mamman mm. i min recension. Jag, eller vi mm. har så himla kort. Mm. Så måste hålla sig kort. Ja. Men eh, det var Kristina Törnqvist spelar. Någon som kanske.
1: Mm. Men jag menar Nattby mamman. Mm. Och, det är eh, och
0: sen är det så här... Det, det man kan säga att är, sen är en rolig slutsats är frågan är om det, hur viktigt det är. Mm, ja, men exakt. Vem hon är egentligen. Ja, ja
1: nej, men exakt, utan det är liksom vad hon gör för familjedynamiken som är på något sätt det är viktiga.
0: Och då kommer vi in på hela identitetstemat. Mm. Alltså som det bara mm. växer ju efterhand. Ja men jag tycker mm. att Frida Röl regisserar och ja, men jag nämnde det också att hon, ja, hon börjar ju få kläm, <laughs> ord, ordentligt mm. kläm på Leiva Vängers Mm. Uh, och det fanns massa av samman liksom teman och liksom även personer från mm. liksom andra pjäser som lite skulle vara som återvins och liksom ja
1: kurje eh mm. just det som även har förekommit i pjäsen äh, Minnesstund. Mm. Som, då, som handlar om ja, en, minnesstund över en äh, son som har dött. Mm. Äh, och där är det liksom igen samma tema. Liksom hur man minns hur man berättar. Äh, motstridiga, äh, lite, alltså väldigt lik äh, dansen på något mm. sätt i tematiken. Mm. Ja.
0: Äh, ja, det är ju ett tema ja. vet, hur vi berättar våra berättelser. Ja men
1: exakt. Men och
0: författarna... Det, den är ju, det är ju typ tio år sedan. den, ja, den var ju
1: med i Fakta-trilogin. Ja. Precis. Ehm, Pappas födelsedag ska ju ses eh, som en trilogi tillsammans med Minnesstund och eh, Arvet. Som jag tror eh, turnerade med riksteatern under pandemin. Så typ 20 pers ja, 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 just det. fick ja. se den totalt. Men där är det också lite, lite grann samma tema. Fast där är det liksom... Det som ärvs i det fallet då en uh, genetisk sjukdom. Mm, just det, ja. Jag har ju
0: läst om den. eller vi mm. hade, Jag vet att vår uh, kritiker, Liv mm. Major, uh, hyllade den mm. i Göteborg. Eller? Ja. Ja, turnerade den också? Jag tror att, eller om det,
1: eller... det om, var tänkt att turnera. Ja. Det kanske inte kom så långt eftersom det var mitt under pandemin. Ja.
0: Det var mycket som pandemin ställde till. Men som sagt, vi är glada att dramaten köpte pjäsen mm. och samma regissör fixat mm. upp den. Och ja. samma huvudrollssinne. Han ja, var Cesar Ja, oh, um, nej men gud. Han, han är ju vi... helt underbar uh, som pappan.
1: Uh, nej men gud vilken pappa. Uh. Jag ville jag vill ju på något sätt se min pappa i honom men nej, de är liksom vitt skilda personer. Han
0: var väldigt rolig. Ja. <laughs> uh. uh, men det fanns regigrepp där också mm. som faktiskt var väldigt roliga med, uh, med scenografin, att han han har ett sätt att han, det finns en fönsterruta mm. bakom. Han kan gå ut och se saker utifrån på ett mm. sätt som jag kände också fanns att det adderade lite lager till. Mm. Såna saker som man inte får plats med i recension, men ähm, sku, det skulle nog vara kul för jag tänker så här typ äh, dramatikstudenter och sitta och analysera typ hur man ja, men de här olika lagren som verkligen ja. finns. Ja, äh.
1: många lager som i en sachertårta som jag skrev i min Ja, recension. det var
0: snyggt. Ja ja nej men Jag tyckte nog att uh, tårtförväxlingarna jag såg, en, jag såg en symbolik i mamman mm. i tårten uh, det tyckte jag var en fin, mm. liksom, uh, fin uh, en dramaturgisk liten pärla mm. uh, det finns mycket att hämta där framförallt så kände jag att om jag skulle se om det så skulle jag mycket, vara mycket mer uppmärksam på vad fan när tårtan försvann ah, och kom det. tillbaka alltså det är ett tips, mm. håll koll på tårtan om ni ser den mm. Eh, framförallt gå se den. Ja, gå se eh. mm. Jag undrar om vi ska runda av. Eh. Jag har sett Le Corsaire också. Jag har skrivit om den i Och jag har sett Perserna och Trojanskorna. Av Aeschylus respektive Euripides. Karl Durners uppsättning på Dramaten mm. som jag tycker är fin. Jag har skrivit om den i också. Antiken på allvar. Mm. Eh. Det, var, det var en fin föreställning. Väldigt estetiskt och väldigt musikalisk och fin. Mm. Med gosskör och hela fadrullan mm. och eh, live-orgelmusik. Eh, vad heter han? Mörtling.
1: Mm -hmm. Får jag göra ett litet snabbt hype?
0: Ja, du får på något. Ja, eh, Batteri tar snart slut. Hjälp.
1: Ja. Eh, jo, jag var såg Company Ad Hox i Uppsala. Då. Eh, Gustav Vasa och Joakim Sten. Som tidigare sattes upp på Stringberg sin team i regé av Karolina Frände. Men nu är av Dennis ah. Sandin. Ja, ja, ja. Harry Fridlander spelar Gustav Vasa. Mm. Var en publik på fem pers i lördags. Oj. Och nej, så kan ni, alltså det var ju liksom otroligt. Vilken vilken jävla rollprestation han gjorde.
0: Och det var inte Teres Brunander. För det var hon som gjorde den på Stringberg sin team. hon var mm. otroligt bra. Men det ja. var ju också en bra... Dramatisering? Ja, otroligt. Så kul att och, den fick en second ja, coming.
1: Ja, men precis. En second coming. Och att eh, om någon, eh, våra lyssnare har vägarna förbi Uppsala så passa på att kliva upp eh, den stora berget till eh, Uppsala slott och se dem för fan. Ja, den spelas där uppe. Mm. För att, eh, det är bra teater- på allvar. Liksom inget joxande, flamsande. Det enda lite så här småflamsiga var att de ibland körde en så här medeltidifierad version av Seven Nation Army och Gudfaden. <laughs> Men det kan vi bortse ifrån. Men bra teater. Otroligt ja. intensiv va, två gånger 45 minuters monolog. Mm.
0: Kul. Ja ja nej, men det, Jag kan känna att det var ju samma sak eller då, pappas födelsedag. Mm. Att det var riktigt bra teater. Det, det var ju väldigt eh, bra ensembelspel. Mm. Och eh, alltså roligt. Jag tycker att det är kul att man kan få ha roligt på teatern mm. också. Det tyckte jag också, det var roligt på Brunskatan 4 mm. eh, med Montelius nya. Men, men det, där var mer kanske, kanske mer beredd på att det skulle vara helt skruvat. Mm. Alltså, för att den är, liksom, hon har ju verkligen en sån, eh, liksom sån skruv på sitt språk och, och det, allt det är liksom far out typ men äh, Wenger, alltså, ja, det är klart att jag alltså, fattar att han kan väl också vara rolig så. men mm. här, här, här är det ju uppskruvat det är lite såhär det exiltemat finns mm. ju där och det finns ju någonting tragiskt men det är också så här: jag tror jag skrev så här, att de är mer löjliga familjen än tragiska familjen, mm. det är ganska skönt uh, jag tänkte också så att det, det är så jävla många människor som har så här. Olika terrasiga familjer. Mm. Alltså, det, det är ju inte liksom... Ja, det är klart att man kan göra rolig teater av norena också. Mm. Men, men, det liksom, nej, men jag kände att man också behöver göra där jävla mörkret. Mm. Det kul. Jag hade med mig äh, min 15-åriga son som sa att det var det roligaste han följt med på på jättelänge. Oh, Eller till och med det bästa. Alltså, såhär, mm. och Då tänker jag att jag måste ha tagit med honom på sådana mycket dåliga saker.
1: Ja. ja men Det måste ju ändå vara den bästa recensionen.
0: Ja, men jag tror det. Nej men också så att man, man, när man tänker så här vilken liksom, alltså den tilltalar mig som vuxen och mm. liksom teaterkritiker för jag tycker också eh, jag blev också väldigt glad att det var teater på riktigt, mm. alltså att de spelar i att det, att det, att det är dialogdriven eh, underhållning och att de är eh, fysiskt roligt också mm. eh, Vi ska ju nu på. gå och se säga Ja, uh, det är ju också en sån här som man hade önskat att man kunde liksom, för hans tips om lite bättre. Vi vet mm. ju inte om den är bra, men vi har ju pratat om hans kuku mm. Hans talande riskokare som vi såg alltså del två i den här Hammartsia-trilogin. Och mm. det här är nu del tre. Mm. Vi har redan sagt att vi ser fram emot den här, men nu ska vi faktiskt äntligen gå och se den. Mm. The History of Korean Western Theater. Alltså mm. kanske... Berättelsen om berättelsen. Ja, berättelsen om berättelsen, kanske om västerländsk eh, påverkan på eh, asiatisk kultur. Mm, ja, men eh,
1: imperialismen-temat verkar ju vara liksom något som har varit genomgående mm. i, den här, i den här trilogin. Så att, ja.
0: ja, men överhuvudtaget kan jag säga så här, världsomspännande diskussion om, eh, om teaterns olika, liksom, eh, vad teatern är för någonting. Liksom. Jag såg mm. en föreställning i Berlin som heter Binnenbeschimpfung. Som man kan säga såhär, alltså, här handlar om liksom en, en uppgörelse med, med teatern som institution och kroppen som institution. Mm. Och som på något sätt, alltså så alltså, betyder ungefär scenförolämpning. Så att den, det finns någon parallell till publikförolämpning, hantkes, mm. för vad blir det 60 år sedan. Mm. Fast en annan vinkel. Alltså, det, där är det ju en ensemble som, som skäller ut sin publik. Mm. Och typ kritiserar varför de är där. De vill bara bli underhållna och la. Men här är det liksom omvända. ansamben mm. liksom, kritiserar liksom sin egen. Och egentligen så är det så här. Det här är ju gjort så himla mycket. Men mm. det är en riktigt intressant uppsättning. Mm. Och det är Sivan Ben Ishaj. Um, som har skrivit pjäsen. Mm. Um, intressant dramatiker faktiskt. Måste jag säga. Uh, och den har blivit så ja uh, den här brynen blev fick något så här styck stycktes järes typ i teaterhöjte. Uh, mm. så Det var på Gorky teater också faktiskt. Måste jag säga. Hon är aktuell i vår på Kulturhusets stadsteatern. Like Lovers Do heter den som kommer. Mm. Och det är Helle Rossing som kommer att sätta upp den. Oh, vad roligt.
1: Hon är en mm. rolig regissör. Mm. Kul.
0: Hon är skitintressant. Alltså, hon har också varit med och dramatiserat den här Nora som jag såg på teaterträffen. Mm. Uh, en, en tolkning av Ibsens Dockhamn. Mm. Uh, intressant dramatiker att hålla ögonen på, kan mm. man säga. Ganska stor då, ute i Europa. Mm. Men det är ju kul att... Aha, vi får se i Stockholm nu. Ja, ja till lilla provinsen Sverige. Uh, <laughs> ja, men uh, så förhoppningsvis så blir det bra ja. där i vår. Men uh, vi drar väl uh, till dramaten igen. Mm. <laughs> Hur många gånger kan man vara där samma månad? <laughs> ja... Okej, men det här var kritcirkeln som eh, firar att oktober är slut. Ja. Eh, och mörkret är här. Den ja, är november, hurra! Vi hörs snart igen. Hej! Ah, då är vi tillbaka här igen. Ja. Eh, och eh, vi har precis sett Jahako. Eh, och nu satte vi oss lite på lokal, så därför så kanske det låter lite stökigt. ja. Uh, men uh, The History of Korean Western Theater uh, spontant tror du rätt då? Uh,
1: ja, nej, men spontant så tänker jag att fan vilken uh, skicklig um, var skicklig och smart han är på att skriva ihop en berättelse som uh, fångar in det mest liksom, uh, stora de stora lite, svepande rörelserna i historien och liksom lyckas samtidigt gå i dialog med sin uh, det mest intima och personliga i sitt liv.
0: Uh. Ja, verkligen. Uh, mit, min första spontana reaktion det var ju också att han inledde med att Amasa presentera sin kukko, mm. Eller den får prata. Och berättar att uh, de har gjort en, en annan föreställning för den här. Och den har ju vi pratat om. Ja. Dramaten har uh, bjudit in den här, del 3 i den här Hamartia-trilogin. Och liksom, varför är hela friden... Eftersom han är, det är han och hans riskjokare och nästan samma scenografi mm. som den andra förra föreställningen med olika projektioner då såklart. Mm. Men liksom varför inte
1: låta honom spela alla tre? Ja, nej men det är jättekonstigt. Um, I synnerhet eftersom det liksom ändå finns en, en röd tråd som jag tror att man skulle uppskatta att följa som publik genom den alla tre. I alla fall, vi har ju sett två av dem. Uh, och De, är, alltså de är, sticker ju in i varandra väldigt
0: fint. Mm, ja, men verkligen. Uh, Medan, som sagt, att den börjar med att uh, liksom kroka i. Från, alltså, det är ju ingen cliffhanger från den förra, men man vet ju att det är en trilogi. Mm. Uh, och den här, de här cook, uh, cookun, liksom, har ju. Uh, ja, den är ju en skådespelare. Mm. Och de pratar om det. Plus att det kommer en till, sån här liten mekanisk aktör med en kommentar om. Vad är en skådespelare idag på teatern? Och det är en liten padda.
1: Ja, precis. När man kommer in i salongen så ser man att Haku sitter på golvet och viker origami. Och han viker en stor grön padda i grönt glittrande origamipapper. papper Sen lägger han ifrån sig den. Och sen så liksom mitt under föreställningen så kommer den här paddan ut på scengolvet och har liksom fått en väldigt söt, gullig röst. Och liksom har blivit en, en person en, en gestalt, en karaktär Som, som också är med
0: mm. Och sen, sen har vi hans farmors röst Som är med som en aktör Om vi nu ska liksom bena ut det här I en typ av ja, Vilka är det som medverkar i föreställningen Egentligen så är det ju Yahako själv Som gör en monolog Fast han har ju sina olika hjälpare liksom. eh. Och placerar sig själv i liksom, den koreanska teaterhistorien och den västerländska kan man säga.
1: Ja, jag men precis. Alltså, det är ju liksom eh, på något sätt eh, uspen för eh, föreställningen är ju att det handlar om man eh, eh, ska säga liksom en, en slags inverterad imperialism eh, där eh, den koreanska statsmakten på något sätt. Eh, ska man säga försöka assimilera västerländsk kultur för att på något sätt göra sig bättre än vad den är och den förkastar därmed eh, den traditionella folkkulturen eh, så därför så pratar de väldigt mycket om eh, 100-årsjubileet av koreansk teater vilket är ju liksom en fullständig sorry, förfalskning eh, teater har ju funnits innan dess men den räknas ju inte i och med att den är den folk eh, folktraditionens teater
0: Nej men precis, jag menar, här finns det ju verkligen ett, ett aktuellt budskap för oss idag. Eh, hur man vill använda kulturen instrumentellt för att liksom bygga en nation. Vi är ju väldigt närvarande i väldigt många andra länder där man är liksom också väldigt medveten om det här. Medan vi kanske typ i Sverige bara, så här, vad, är, vad är det de här kulturkrigen håller på med? Det är det här.
1: Mm. Ja, nej, men jag tycker det är väldigt intressant också att se hur, hur man använder sig av folkkulturen liksom, en Avvisandet av den för att skapa en eh, starkare, stabilare nationalstat. Men eh, vi har ju liksom också sett tendenser på det motsatta till exempel i Ungern där man använder sig av eh, de, nationella, eller de traditionella folkkulturerna för att stärka den nationella självbilden. Så här ser vi ju liksom två helt motsatta positioner men ändå liksom en, ett slags. Eh, Ska man säga, en ideologisk överbyggnad som använder kulturen på samma sätt fast i motsatta riktningar kan man säga. Jag tycker det är superintressant.
0: Ja men verkligen och jag har ju faktiskt varit i Sydkorea. Jag var där 2006 på teaterfestival och så här, teaterkritisk kongress. och jag blir nästan lite så här nu för att han pratar ju också om den japanska imperialismen den västerländska imperialismen liksom också på på Sydkoreas, eller på den koreanska scenkonsten och kulturen. Och det första jag såg när jag kom till Seoul 2006 på den här teaterfestivalen var en japansk uppsättning av I väntan på Godå. Så jag menar, nu förstår jag varför jag såg det.
1: Det var ju så otroligt fascinerande också. Jag tror att det är någon... Det är någon röst som berättar om den första teaterföreställningen som hon hade sett när hon gick på gymnasiet. Det var en västerländsk pjäs där skådespelarna använde sig av blonda peruker och kvittssmink för att verka mer autentiskt. Så att man liksom verkligen gjorde whiteface för att liksom på något sätt avvisa den egna traditionen och lyfta upp det västerländska.
0: Ja men precis och jag menar liksom Godoa på japanska då som jag sa. det var ju så såhär vi vet ju alla också att bäcket är ju så här man, man får inte göra hur man vill och den var ju liksom i den här liksom förbestämda mallen exakt med det trädet och de här liksom och så man kände igen allting det var på japanska ja det var ju engelsk textning som jag minns det men det var också ganska sövande för det är en ganska långsam pjäs även om jag gillar den liksom så men för, för jag har liksom fram till nu på något sätt tänkt att det är klart att de som lära det här programmet åt oss valde ut någonting som vi typ skulle känna igen. Alltså så här, för det är så man gör. Man har liksom, det kommer teaterkritiker från hela världen och vad ska man välja på ett program liksom och vi var där på en sån här typ av kongress med eh, som var organiserad liksom, vi gick i grupp och allting. Eh, men jag menar, och, och så tänkte jag att det var därför vi såg den. Men å andra sidan så var det så att de har ju också valt ut de föreställningarna som de kanske liksom är lite mest stolta över. Eh, och då var det en av dem, en japansk uppsättning av Godot. Liksom. Eh, en annan grej som jag tänkte på, för jag lärde mig en sak. Jag visste ju liksom inget. Jag vet fortfarande ganska lite om koreansk teater. Um, på den här resan så var vi också på en sjamanritual eh, som jag kände igen också lite så att det här som visades upp. Han visade filmer ja, videos och sånt från lite så här traditionella de här typen av rituella föreställningar eh, med de här långa ärmarna och det här som man knöt liksom. Eh, och det är ju också väldigt bra, kan jag tycka som han gör nu, att han liksom förklarar det medan man tittar på det. Och det, oftast är det ju så för turister att det blir så här att det finns någon typ av facit, så här, vad är det du ser för någonting och man försöker lära sig mer. Men en annan sak som jag eh, lärde mig av att det finns ett väldigt, väldigt starkt tema som är återkommande i väldigt mycket koreansk teater och det är liksom den frånvarande faden, den tematiken. Och han får ju på något sätt med den här också. Han pratar om, han pratar om sin farmor men, men pappan och det vet vi också, vi som har sett den andra. Det att han har ju en, en, liksom en, en, en lite komplicerad eller liksom, distansrelation med sin pappa.
1: Jo, men precis. Och, och i, i den här relationen med farmoden så berättar han ju också om hur hennes man... E, egentligen, de var inte gifta, men e, i alla fall hennes... Jo, de var gifta. Hennes man hade helt enkelt lämnat henne. Så det här temat med den frånvarande pappan e, förekom ju där också. Och samtidigt som att han försökte på något sätt äh, fylla den positionen i sin äh, relation till äh, till grodroboten. Äh, Han äh, liksom, äh, behandlade den som om den vore hans lilla barn.
0: Ja men precis. Äh, och jag menar, och, jag menar, i, i Koreas historia så äh, den frånvarande fadern då finns ju då dels också i alla krigen att det är alltid någon liksom från liksom ja, men, Koreakrigen och men alltihopa äh, alltid en pappa som är antingen i krig eller i den traditionella familjen också, är borta och jobbar. Och det är mamman som är hemma. Men här, han pratar inte om sin mamma, men han har ju farmoden då, som han har växt upp med. Och sen otroligt rörande berättelse om hur hon går in i demens och, och inte minst längre och spelar in band för att minnas saker. Och, och där kan jag bara känna så här, nu producerar jag, jag ju västerländska, men typ bäcket, eller krapsista band, han sitter och spelar in band också för att liksom gör en historia och sin sista berättelse den kopplar i där och det ska vi ju veta, också. eller vi vet ju det att JAK har ju flyttat från Seoul, han jobbar ju nu i den västerländska teatertraditionen han skojar ju om dokumentärteater och att såhär, ja, Rimini protokoll är inte här och kan försvara sig nu men, men han ska ju om Riminny liksom, de gör säkert någon dokumentärföreställning. det här är ingen dokumentär säger han, men sen blir det ändå lite dokumentärt
1: Ja, dokumentärt, fast ändå på ett betydligt smartare sätt. tyckte det var så intressant också att han hakade eh, in eh, förmodens demens i eh, Sydkoreas liksom, kollektiva demens. Han säger någonstans att vad är ett samhälle om eh, dess kollektiva minne försvinner? Och sen så tar han in också ett, eh, ett väsen, liksom en slags eh, godartat monster. Bibi? Ja, precis. Bibi säger en eh, ett, eh, god, ja, godartat monster som liksom, eh, slukar, eh, dåliga, eller liksom den slukar minnen för att på något sätt i någon slags eh, svedig göra eh, nya saker möjliga. Um, ja, så, så att han liksom eh, tar in det stora Liksom, eh, samhällsperspektivet i det lilla som får gå i, i dialog med varandra. Och det är väldigt fint och otroligt
0: elegant gjort. Ja, men precis och kopplar ihop liksom, teaterkonsten, samhället, mytologin, den liksom, koreanska specifika eh, mytologin med de här typerna av... Liksom, Ja, men han pratar om så här, hur han också har blivit uppfostrad eller uppväxt med en farmor som tror på demoner och liksom, det är hon som börjar prata om den här Bibi Sae eh, och som är liksom en mytologisk figur som används och som så här, håller ihop föreställningen till slut. Men det är otroligt intressant just det här med ja, men, byggandet av en kultur och en nation och en bild Uh. Uh, och nu är det han som åker runt i världen med den här bilden uh, uh. i en europeisk teatertradition så det, alltså det, är, det är så jävla många mycket att prata om här uh. nu sitter vi på ett litet rörigt ställe här nu men jag skulle bara säga det att det, är, äh, men det är otroligt synd att det, det var ju inte fullsatt och det finns det två föreställningar kvar uh, så att man är det är synd om de som missar den här föreställningen och det är ju tyvärr kanske många som gör det bara av rent slumpartade liksom anledningar. Ja, men, så att, men håll ögon på Jahakou. Eh, han kanske dyker upp andra festivaler och ja eh, Bergmanfestivalen då som det här är en del av synd att det inte det håller ihop för det är en riktig festivalföreställning. Nu skulle det vara ett eftersamtal och det är sånt som man liksom planerar in och går på när det är en riktig festival. Eh, nu blir det liksom ja, men det blir lite apart. Eh, och, och även den förra föreställningen som vi som du har missat. Libestått. Den här jag har jag nämnt redan. Men ja, det var det från Kritcirkeln för idag. Nu ska vi uh, avrunda här lite och få ge lite mat. Mm. Uh, tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Vi hörs snart igen. Hej!